0: يعني بن مهدي شيخ فسلمت عليه فقال هات يا علي ما عندك فقلت ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئا يقول بثقة من كثرة جمعه للحديث الأعمش يقول لشيخ عبد الرحمن مهدي بعلم يخلقه الله في قلوبهم بعد طول الممارسة للحديث والاعتناء به عبد الرحمن مهدي واحد من هؤلاء قطعا ومن ساعة علم عبد الخام مهدي رحمه الله القصة العجيبة التي جاءت لتلميذ علي بن المديني و... و... وذكرنا طرفا منها في ترجمة علي بن المديني قال علي بن المديني قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش جعلت أتتبع حديث الأعمش حديثا حديثا أي واحد عنده حديث عن الأعمش أذهب لي وأسمعه منه فجمعتها، جمعت أحاديث الأعمش حتى ظننت أنني قد استكملت أحاديث الأعمش، فلما قدمت البصرة لقيت عبد الرحمن، علي بن مهدي شيخ، فسلمت عليه، فقال: هات يا علي ما عندك، فقلت: ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئا، يقول بثقة من كثرة جمعي لأحاديث الأعمش، يقول شيخي عبد الرحمن مهدي أنا وصلت إلى مرتبة ما أحد يفيدني في حديث الأعمش شيئا. أي شيء ستقوله لي ستقوله لي قد سمعته، جمعته انتهي. ما في ما في جديد الآن. لا جديد يؤتى إلي من حديث الأعمش. قال فغضب وهذه تربية الشيخ للتلميذ. قال فغضب عبد الرحمن مهدي وقال هذا كلام أهل العلم هذا كلام أهل العلم أن يقول واحد انتهى العلم وختمت علم العلم الفلاني. ولا أحد يستطيع أن يفيدني شيئا هذا كلام أهل العلم ومن يضبط العلم ومن يحيط به مثلك يتكلم بهذا يقول يا علم ديني أنت على جلالة قدرك وعلمك أنت تتكلم بهذا أمعك شيء تكتب فيه هات أخرج أخرج معك شيء تكتب فيه قلت نعم قال اكتب قلت ذاكرني فلعله عندي يعني انت تعطيني طرف الحديث شفوي يمكن عندي ما احتاج اكتب واخرج الكراس والاقلام. قال اكتب اكتب لست املي عليك الا ما ليس عندك. قال فاملى علي ثلاثين حديثا من حديث الاعمش لم اسمع منها حديثا. ولذلك ورد الروايه الاخرى قال فجعلت اتعجب من معرفته بما ليس عندي. فجعلت اتعجب من معرفتي ما ليس عندي مع انه لم يسرد عليه ما سرد عليه عدد الاعمش الذي عنده فاملى علي ثلاثين حديثا لم اسمع منها حديثا ثم قال لا تعود قلت لا اعود التوبه وهذا تربيه من اضرها مهدي لعلي بن ابي طالب قال علي فلما كان بعد سنه جاء سليمان الى الباب سليمان زميل لعلي المديني وكان يجمع الاثار في الفقه والدار في مسائل الحج والمناسك فقال ممازحا لعلي المديني وبكلام فيه شيء من التحدي قال امضي بنا الى عبد الرحمن حتى افضحه اليوم في المناسك نتناقش انا وياه ويظهر ان ان عندي اشياء ليست عنده في المناسك قال علي بن مديني وكان سليمان من أعلم أصحابنا بالحج شاهد له فعلا بعلمه التام بالمناسك قال فذهبنا علي بن سليمان فدخلنا عليه على عبد وسلمنا وجلسنا بين يديه فقال هاتا ما عندكما وأظنك يا سليمان صاحب الخطبة أظنك يا سليمان أنت صاحب مؤامرة وانك حكت شيئا قبل الاتيان الى المجلس. يعني واحد يعرف من عيني الشخص، فراسه عبد الرحمن مهدي رحمه الله، عرف من عيني عبد سليمان انه جاء جاء لتحدي شيء جاء. قال سليمان معترفا: نعم، ما احد يفيدنا في الحج شيئا. ما يمكن تجيب لي حديث او اثر لا اعرفه في مساله مسائل الحج. قال علي المديني: فاقبل عليه بمثل ما اقبل عليه. يعني تعنيفا وتوبيخا هذا كلام أهل العلم هكذا يقال من يضبط العلم من يحيط به ثم قال يا سليمان ما تقول في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فوقع على أهله فوقع على أهله جامع زوجه قبل الطواف فاندفع سليمان فروى يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا طبعا هذه المساله ما فيها حديث صحيح مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام يروى لكنه ضعيف لكن في فتاه عن الصحابه وجاءت اثار عن عبد الله بن عمرو عن عمر وعن, وعن غيرهما في ان الرجل اذا جامع زوجته في الحج يفرق بينه وبين زوجته وتذهب مع رفقه مامونه الى حيث ينتهي الحج ثم ياخذ زوجته طبعا اذا جامع قبل عرفه يفسد الحج ويفرق بينهما يفرق بينهما ويكملان الحجه الفاسده ثم ثم ياتيان بحجه بدلا منها صحيحه من العام القادم مع ذبح بدنه واذا جاء في العام القادم ليحج الحجه الجديده حصل خلاف بين اهل العلم هل يفرق بينهما او لا اذا فرق بينهما من اين ومتى حتى لا يحدث ما حدث في العام الذي قبله هل يفرق بينهما من حين الاحرام او يفرق بينهما عند الموضع الذي جامعها فيه الحجة الماضية فلو كان مثلا جامعها بعد فجر يوم عشرة جاءوا من عرفة فجامع مثلا هل نقول لهما انتما معا الى ان تصل الى منى يوم عشرة سنفرقكما عن بعضكما وتجتمع بعد ذلك إذا انتهيتما وهل تكون التفرقة في المكان؟ يعني في المكان الذي مثلا وصل إلى منى نقول أنت جمعت الحجة الماضية في منى الآن وصلت إلى منى أفصل تفصل عنها هل يكون الفراق في التفريق في المكان أو في الوقت إذا جاء إلى الوقت الذي كان قد أتى به في تلك الحجة إذا جاء نفس الوقت نفرق بينهما. المهم المسألة فيها كلام طويل قال فاندفع سليمان فروى يتفرقان حيث اجتمعا ويستمعان حيث تفرقا. قال اروي يقول عبد الرحمن مهدي لسليمان: اروي هات نص الاثر هات الاثار ومتى يستمعان ومتى يتفرقا. قال أنت تقول الآن يجتمعان يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا، وحيث ممكن المكان وممكن الزمان. يقول فصل فصل هات التفريق في الزمان، وهات التفريق في المكان، وهات من روى بهذا ومن هذا من الصحابه ومن التابعين ومن الذي رويت عنه آثار التفريق في المكان وفي الزمان والخلاف في قال فسكت سليمان. فقال اكتب اكتب. وأقبل يلقي عليه المسائل. ويملي عليه حتى كتبنا ثلاثين مسألة في كل مسألة يروي الحديث والحديثين ويقول سألت مالكا وسألت سفيان وعبيد الله بن الحسن قال فلما قمت قال لا تعد ثانيا تقول مثل ما قلت فقمنا وخرجنا قال يعني علي المديني فأقبل علي سليمان وقال إيش خرج علينا من صلب مهدي هذا مهدي أبو عبد الرحمن قال إيش أنجب هذا إيش طلع علينا من اب من الاب كانه كان قاعدا معهم سمعت مالكا وصفيان وعبد الله وحفظ حفظ. كانه كان قاعدا معهم وكان ينتقي شيوخه رحمه الله عبد الرحمن مهدي انتقاء بالغا ولذلك قال ابن دار ضرب عبد الرحمن المهدي على نيف وثمانين شيخا يحدث عنهم سفيان الثوري ضرب عليهم يعني شطب على أحدهم لأنه لم يرتضي أولئك تلك الرواية طبعا تعليقا عن القصة الماضية لما يكون عند الطالب شيخ مربي وليس فقط يلقي معلمات تخرج نماذج جيدة ولذلك خرج كما كنا علي المدين من, من, من أيدي هؤلاء مثل عبد الرحمن المهدي يخرج علي المدين مثل علي المدين يخرج البخاري لم يكن أولئك العلماء مجرد مثقفين ومحفظين ويلقوا المعلمات كان هناك تربية يعني قضية الوعي التعنيف والتوبيخ على ما يبدر من الطالب من اعتداد بالنفس او ثقه زائده فيما عنده او يظن انه حصل العلم ختمه ولم يعد هناك شيء زائد ويلام ويقرع ويثبت له بالدليل من الشيخ انه عنده نقص وانه ما استكمل هذا يربي عند الطالب ويؤسس في نفسه التواضع للعلم ولاهل العلم وانه لا يمكن ان يظن يوما واحدا انه ختم علم من ظن انه قد علم فقد جهل ولذلك يقولون كلما ازددنا علما ازددنا جهلا كلما ازددنا علما ازددنا جهلا يعني كلما اطلعنا على اشياء نكتشف ان هناك اشياء واشياء ما اطلعنا عليها وهناك اشياء ستأتي بالتأكيد لم نطلع عليها فنكتشف جهلنا بانفسنا نكتشف جهلنا بمزيد من الاطلاع على العلم ولذلك ذو العقل يشقى بعقله ولكن اخو الجهاله مكيف يظن انه ولذلك الان تعرض مسائل في مجالس العامه بعضهم يفتي باي بادنى سبب بادنى لأدنى مناسبه يتكلم يفتي ولا اطلع لا على فتاوى اهل العلم ولا على فتوى ولا على خلاف العلماء ولا على الادله ولا ما صح ولا ما ضعف تكلموا ويهيمون ويسرحون وصاحب الدقة وصاحب طالب العلم تأتي إليه المشكلات والأشياء العويصة ويتوقف عندها ويحار فيها ويسلم بعجزه وتقصيره أحياناً وتخفى عليه أشياء فيعرف قيمته الشخص يعرف قيمته وثانياً أن الشيخ الذي يربي لا أن يكون عنده ما يربي عنده تفوق لأنه ليست القضية اني فقط يقول لا, لا تظن نفسك علمت لا تظن نفسك ثم لا يستطيع أن يقنعه بأنه جاهل وعنده نقص أو أن عنده ما ليس عنده فعند ذلك عندما يكون هذا العالم عنده ما يميزه عن الطالب عنده محفوظات كثيرة يستطيع أن يقنع الطالب بعد ذلك أنه يحتاج لمزيد من التعلم وأنه زال في الطريق أو في أوله. عبد الرحمن مهدي رحمه الله كان حافظا يقول القواريري أملأ علي ابن مهدي 20,000 حديث حفظا. إملا مجموع ما أملأ عليه في المجالس المختلفة 20,000 حديث حفظا. وقد بلغ من تبجيل العلماء له أن حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وهما من شيوخه. وأخذ عنه سفيان حديثا قال عبد الرحمن مهدي سمع سفيان الثوري مني حديثا فكتبه سفيان سفيان شيخ عبد الرحمن مهدي شيخه فكون عبد الرحمن مهدي يكون عنده حديثا ليس عند الثوري هذه لوحدها منقب عظيم وقال ابن مهدي ربما كنت أماشي عبد الله بن المبارك فأذاكره بالحديث فيقول لا تبرح قف انتظر لا تبرح حتى اكتبه ويكتب الشيخ عن التلميذ يكتب عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن مهدي. فهذه من قبل عبد الرحمن بن المهدي وتواضع من ابن المبارك وتواضع يتعلمه الطالب من الشيخ وقال خالد بن خداش كنت عند حماد انا وخويل فجاء عبد الرحمن بن مهدي فجلس ثم قام وانصرف، فقال حماد: هذا من الذين لو ادركهم ايوب لاكرمهم، وايوب طبعا من كبار العلماء والمحدثين، وقال حماد بن زيد: لئن عاش عبد الرحمن بن مهدي ليخرجن رجل اهل البصره، فكأنه قال: سيخرج هو عالما بصريا نفتخر به على سائر البلدان. ونقول هذا عين أهل البصرة رجل أهل البصرة خرج خرج منها نستغني به عن غيره أو أنه يقول أنه سيكون له شأن عظيم والبلد ستكون قد أخرجت عالمها إذا استمر الأمر بعبد الرحمن بن مهدي على ما هو عليه وفعلا كان ذلك قال زياد بن أيوب كنا في مجلسه شيء فلما قام هشيم اخذ احمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلف بن سالم بيد فتى امن فادخلوه مسجدا وكتبوا عنه وكتبنا فاذا هو عبد الرحمن بن مالك. طبعا هو اكبر من الامام احمد ويحيى وهو شيخه شيخ الجميع. لكن معنى ذلك انه كتبوا عنه ولا زال لا زال شابا، لم لم يكتبوا عنه ما صار شيخا كبيرا. فقط كتبوا عنه قبل ذلك وقال ابن المديني إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه تال هذا متروك لا يمكن أحدث عنه فإذا اختلف قال بعضهم هذا مثلا يحتج به قال الآخر هذا لا يحتج به فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يحيى تشدد طبعا كما قال العلماء يقسم أهل الجرح والتعجيل إلى ثلاثة إلى ثلاث إلى ثلاثة أقسام، قسم متشدد ومتعنت وربما يضعف الراوي الثقة أحيانا أو يقدح فيه لسبب ليس بقالح وقسم متوسط وقسم متساهل ربما يوثق الضعفاء متساهل، عبد الرحمن بن معدود وأحمد بن حمد في الطبقة المتوسطة المعتدلة من علماء جفر التالي يحيى بن سعيد القطار رحمه الله كان فيه شيء من التشدد ما يقبل رواية, رواية إلا إلا أناس بلغوا الغاية وقال أحمد بن حمد اختلف عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح في نحو من خمسين حديثا من حديث التوري فنظرنا فإذا عامة الصواب في يد عبد الرحمن، وسأله ابنه صالح، صالح بن من؟ صالح بن من؟ صالح بن من؟, صالح بن من ابن أحمد بن حنبل، أي ما أثبت عندك؟ عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ فقال الإمام أحمد: عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في ستين حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها وهو أكثر عددا لشيوخ سفيان من وكيع وروع وكيع عن نحو من خمسين شيخا لم يروي عنهم عبد الرحمن ولقد كان بعبد الرحمن توق حسن توق يتوقع يمي ينتقي عبد الرحمن ينتقي وقال أبو حاتم عبد الرحمن بن مهدي أثبت أصحاب حماد بن زيد وهو إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع وكان عرض حديثه على سفيان الثوري وقال علي المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة ثم صار علم هؤلاء الستة إلى اثني عشر ثم انتهى علم الاثني عشر إلى ستة مرة أخرى ف نظر في الأسانيد فإذا هي تدور على ستة أشخاص. أكثر الأسانيد على ستة من كبار العلماء. من بعدهم تلاميذهم أشهر وأكثر من روى عن الستة عشر شخصا الطبقة الثانية. ثم لوحظ أن هؤلاء الاثني عشر الذين روى عنهم مجتمع علم الاثني عشر عند ستة الطبقة الثالثة. الستة هؤلاء آخر ستة الطبقة الأخيرة منهم يحيى بن سعيد قطان وعبد الرحمن المهدي مهدي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الله بن مبارك ويحيى بن آدم طبعا هؤلاء شيوخ علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين هؤلاء طبق التي بعدهم هي علي ويحيى وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم طبق التي بعدها البخاري ولقد أكثر العلماء من تبجيل عبد الرحمن مهدي حتى ان شيخه سفيان الثوري قال له: لو ان عندي كتبي لافدتك علما. قال ابن ابي حاتم فقد بان بذلك جلاله عبد الرحمن عند الثوري اذ بدأه بهذا القول. ف المعروف ان الطالب هو الذي يطلب من الشيخ. لكن هنا الشيخ يقول: لو ان عندي كتبي لحدثتك. أو كأن سفيان يقول له إنني أفيدك الآن من حفظي، لكن لو كانت عندي كتبي، لو كانت عندي كتبي لحدثتك منها. سفيان رحمه الله تعرض لمحنة واضطر للهروب، واختفى فترة من الزمن، ما كان له فيها مجالس، وربما خشي على كتبه التي كتب فيها الحديث من التغيير فدفنها. و تلف كثير منها حتى انه مرة جاء يستخرجها مع بعض تلاميذه من حفرة بعد سنوات او بعد مدة فقال له تلميذ ممازحا وفي الركاز الخمس يقول يا ابو سفيان الركاز الخمس اعطينا خمس الكتب هذه فكأن سفيان يقول يا عبد الرحمن اجلالا له كانوا يقول يعني أنا أعطيتك من ما أحفظ لكن لو كان عندي كتبي لا أعطيتك منها أحاديث ربما ليست عندي في حفظي وقال حماد بن زيد إن كان يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب إن كان يؤتى أحد الحديث فهو هذا الشاب عبد الرحمن مهدي الذي يؤتى إليه بعدما قام عبد الرحمن من عنده قال هذا الكلام وقال عبد الرحمن كتب عندي الحديث في حلقة مالك بن أنس وكان حماد بن زيد إذا نظر إلى عبد الرحمن المهدي في مجلسه تهلل وجهه وبلغ من اعتناء سفيان بتلميذ عبد الرحمن مهدي كما قال مهدي بن حسان والد عبد الرحمن يقول كان عبد الرحمن يكون عند سفيان عشرة أيام خمسة عشر يوم بالليل والنهار متواصلة يجلس عند شيخ سفيان عشرة أيام، خمسة عشر بالليل والنهار فإذا جاءنا ساعة يعني يزور أباه وأمه وأهله جاء رسول سفيان في أثره فيقول سفيان يدعوك سفيان يدعوك فيدعنا ويذهب إلى شيخه فيذهب ويذهب إليه فكأن سفيان لا يريد أن يغيب عنه تلميذ عبد الرحمن أولئك أناس كانوا مخلصين في تعليم الناس إذا رأى حافظ طالب حافظ هذه فرصة أن يودعه علمه يودع فيه العلم مخلص حافظ ذكي ألمعي فيفهم هذه فرصة أن يعتنى به ولذلك حصل النبوغ عند السلف من أسباب النبوغ عند السلف أن الشيوخ يعتنون بالتلاميذ ولو غاب التلميذ أرسل في طلبه ما يجلس الشيخ في برج عاجي يقول الذي يأتيني أحدثه والذي لا يأتيني مع كانوا يعتنون بالذات كان للشيخ خواص خواص من الطلاب معه في سفره في حضره في بيته في مجلسه في مسجده معه في جميع الأماكن ولا يصبر عنه كما كان سفيان يرسل رسولا وراء عبد الرحمن المهدي إلى بيته ومن تقدير سفيان لعبد الرحمن المهدي قال عبد الرحمن المهدي أفتى سفيان الثوري في مسألة فرآني كأني أنكرت فتياه بالنظر سئل سفيان عن مسألة فأفتى فيها فلاحظ سفيان في المجلس أن وجه عبد الرحمن المهدي فيه تغير ما كأنه لم ترق له هذه الفتوى فقال سفيان لعبد الرحمن التلميذ قال أنت ما تقول قلت كذا وكذا خلاف ما يقول قال فسكت ولم يقول شيئا وهذا سكول سفيان معناها اجلال لعبد الرحمن التلميذ وما اعترض على جوابه ولا رد عليه فكانه سلم له بالجواب او اقر بصحه جوابه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الجزء الاول من حياه الامام العلامه عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى في ذكر اسمه وولادته وبدايه طلبه للعلم وشيوخه واقوال العلماء فيه وجهوده في جمع الحديث وشيء من سيرته في اهل العلم وكيف كانت تربيته رحمه الله تعالى لتلاميذه والقصه المشهوره التي حصلت بينه وبين علي بن المديني رحمه الله تعالى وصاحبه سليمان وتعليقات عن هذه القصه لما جاء علي بن المديني الى عبد الرحمن بن مهدي وقال له ما احد يفيدني في حديث الاعمش قال فغضب يقول علي المديني جمعت حديث الاعمش واستوعبته ولا يستطيع احد ان ياتيني بزياده في حديث الاعمش قال فغضب فقال ما ه... قال هذا كلام اهل العلم ومن يضبط العلم ومن يحيط به مثلك يتكلم بهذا ام معك شيء شيء تكتب فيه قلت نعم قال اكتب قال قلت ذاكرني فلعله عندي قال اكتب لست املي عليك الا ما ليس عندك قال فاملى علي ثلاثين حديثا لم اسمع منها حديثا ثم قال لا تعد قلت لا اعود والقصه المشابهه التي حصلت ايضا مع صاحبه سليمان في مسائل الحج والتي تدل على سعه علم عبد الرحمن بن رحمه الله تعالى وعلمه بالاحاديث التي عند تلميذه علي بن المديني والتي ليست عنده من حديث الاعمش. وهذا يدل على خبرته الواسعه وفراسته رحمه الله تعالى بالاضافه الى سعه دائره مروياته والاحاديث التي عنده. اما بالنسبه لزهده وعبادته فان عبد الرحمن المهدي رحمه الله كان رأسا في العباده. وكان له عاده في قيام الليل وحدث مره ان فاتته صلاة الفجر بسبب من هذا فعاقب نفسه كما في القصة التالية يقول يحيى بن عبد الرحمن المهدي أن أباه قام ليلة وكان يحيي الليل أكثر الليل فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش قام الليل ولما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فقال لما استيقظ مؤنبا نفسه هذا مما جنى علي الفراش فجعل على نفسه ألا يجعل بينه وبين الأرض وجلبه شيئا شهرين فقرح فخذاه جميعا وهذه القصة حصلت مرة وبدون قصد من رحمه الله ومع ذلك فإنه قد امتلع عن أن يرقد على فراش لأن الفراش كان سببا في استغرقه في النوم وبطبيعة الحال فإن الإنسان لا يجوز له أن يتعمد فعل نافلة تؤدي إلى تفويت فريضة لكن الذي يحدث بغير قصد لا يهتم به الانسان ولا يخفيه